0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдыру» Инна Новикова. Сегодня у меня в гостях невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Пироговского университета медицинского Наталья Суворина. Здравствуйте, Наталья Юрьевна. Здравствуйте. Да, и хотела поговорить о такой большой проблеме, я знаю, что вы занимаетесь детьми, подростками в большей степени, да, и как и школьники, и студенты переносят вот это дистанционное обучение, нахождение дома, вот слом режима, слом каких-то там социальных контактов. Вот та жизнь, которая у нас продолжается уже третий год. Как на это реагирует молодежь?
1: Но молодежь реагирует на самом деле не очень хорошо, с моей точки зрения. Хотя я так понимаю, что они сейчас втянулись в вот этот расслабленный режим, и, в общем-то, они довольны. Потому что можно много спать, и можно ничего не делать, и это особо никто не замечает. То есть, конечно, такое ощущение, что мы сейчас теряем целый пласт нашего поколения, нашу молодежь, потому что у них нет никакого социального общения. Они и до этого были завязаны на гаджетах. А сейчас у них активная жизнь идет именно в телефонах. И просто я знаю по своей семье, по семье многих, по семьях многих друзей, что дети особо не учатся, включают телефон, ставят заставку и спокойно засыпают дальше. Причем это многие отмечают, входит в комнату мамы, видит, что ребенок спит, телефон включен, вроде как он на миссии. Вроде как он на уроке. Да, на уроке, и на самом деле, конечно, это Большая трагедия для нас, и я думаю, что мы еще столкнемся с ее последствиями именно в плане того, что мы теряем образование целого поколения. А вот, Наталья Юрьевна, мы
0: говорим о, о качестве образования, это действительно, я, мне просто рассказывали, как сдавали госэкзамены, дочка моих знакомых, вот она сдавала госэкзамен удаленно, за, за экраном монитора стояла мама uh -huh. и держала uh -huh. а, листы с, с большими буквами, написанными шпаргалками, и вот она прекрасно uh -huh. сдала, и да, девочка это хорошая на самом uh -huh. деле, но качество... Понятно. А вот с точки зрения а, психологической, потому что мне казалось, если говорить о Москве особенно, ну вообще о крупных городах, у детей вообще дефицит общения. И ведь это вот, вот эта социализация, когда раньше выходили на улицу и там определяли, кто, а, кто самый, кто, кто лидер, кто пассив, кто болото, кто середнячок, как-то все это выстраивалось, наверное, раньше вот, uh -huh. с, с, там, с улиц, да. А сейчас у нас и раньше-то вот этого не было общения.
1: Конечно. У нас дети уже много лет уходят в гаджеты, и у них починить никакого общения между собой. Многие родители замечают, что даже когда ребята приходят друг к другу в гости, то они сидят с гаджетами рядышком и играют в игру. Или переписываются. Они могут играть в игру, а, как, ну, в общую, как это, игру, в общую да. игру, да. Но да. тем не менее, они вот сидят каждый в своем. Как это,
0: Наталья Юрьевна, как это влияет на характер, как это влияет на деловые качества, на целеустремленность? Ну, в общем, на самом деле, вот то, что должно быть у человека ну,
1: успешного, так скажем. Да, ну, либо у нас, неуспешного. У нас есть, конечно, такое условное деление, но очень условное, на интровертов и экстравертов. Интроверты совсем уходят в себя, и даже то, что они могли бы получить в общении в коллективе, они это не получают, экстраверты уходят в депрессию, потому что для них эта ситуация очень болезненная, отсутствие общения нормального, отсутствие нормальной социальной среды сверстников, для них это очень тяжело, и приходят дети с жалобами на головные боли, на нарушение сна, на тревожные расстройства. И эти жалобы вообще характерно для подростков. Сейчас приходят дети более младшего возраста, у которого тоже идут вот такие жалобы на тревожность, которые мы видим, ну, раньше мы были старших детей это замечали, потому что ребенок действительно таки замкнут на себе, и ему не хватает вот этой среды для общения. Ну
0: а вот тревожность в чем это проявляется? Это, ну, я понимаю, что, видимо, родители приводят. Ребенок не понимает,
1: что у него проблемы-то? Нет, ребенок не понимает, родители тоже не понимают. Поскольку детей... Ребенок редко скажет, что вот меня тревожит отсутствие контакта, меня тревожит отсутствие сверстников. Ребенок начинает жаловаться. Жаловаться на головную боль, на нарушение сна, на нарушение аппетита, на какие-то боли по всему телу, головокружение. Вот это те жалобы, которые чаще всего начинают беспокоить родителей. Ну, что еще у нас может быть? вот в основном вот эти. Какие-то нарушения зрения могут быть тоже там. То есть вот ребенок начинает жаловаться на очень странные вещи. И родители пугают это их состояние. Они приходят с этими жалобами. И вот весь этот комплекс жалоб при ближайшем рассмотрении оказывается все-таки тревожными расстройствами который сейчас, мне кажется, достаточно часто. А учится. как
0: понять, это вот невроз или какое-то там депрессивно-тревожное расстройство?
1: Ну, здесь надо, конечно, обследование невролога, у психиатра, у психолога. Изначально, если ребенок жалуется на головную боль, надо, конечно, исключить, может быть, какую-то другую патологию. Вот. Ну, вот если уж по-честному говорить, то современные дети
0: получают такой объем информации и эмоций, Uh, которые там, 30 лет назад дети могли получить за полгода, если не за год. Mm -hmm. и, а мы-то остались прежние, организм-то у нас, в общем, mm -hmm. не, не очень усовершенствовался за это время в плане физическом. Поэтому у нас mm -hmm. и так были проблемы ведь с, с психи mm -hmm. психическим mm -hmm. и, и каким-то именно mm -hmm. таким здоровь ментальным здоровьем, mm -hmm. так yeah. скажем. Да? То есть, это, вот, я думаю, что этой проблемой как, ну, вот, к вам пришли с жалобами, вы как-то посмотрите, да, Uh -huh. А вот так вот
1: целенаправленно как-то вы не занимаетесь этим? Ну, на самом деле нас сейчас мы очень граничны. Мы не можем просто прийти в школу и там, сказать, давайте всех детей мы обследуем, давайте там всех детей мы массово проверим. Сейчас с этим очень сложно. Сейчас мы для родителей, наоборот, избегаем контакта с врачами. Вот есть такая тенденция. И идут когда вот уже там край, когда они уже не знают, что делать, когда уже как бы в интернете все прочитали, со всеми знакомыми переговорили. То есть им кажется, что, ну, что делать, ничего не помогает, давайте уже пойдем к врачу сдаваться. И вы назначаете лекарства? Ну, по мере необходимости. Не всегда нужно лекарства. Вот. Иногда может быть достаточно и нормализация режима дня, и каких-то усилий со стороны родителей. Но вот опять же, если мы возьмем даже те же самые нарушения сна, которых сейчас много, то есть э, мама говорит, что мой ребенок засыпает в 3-4 часа утра. Вот школу я слышу
0: от многих родителей... не
1: может, я его не бужу. Ну, как он пойдет в школу? Он же заснул там в 6 утра. Я его не поднимаю. И он у меня уже полгода дома. И что нам делать? Вот, ну, а что здесь делать? Здесь нужно, на самом деле, достаточно жесткие меры, то есть насильственная нормализация режима дня. А как? Дня. как? Если, если
0: идет речь о старшеклассники? Я на самом деле, я со многими родителями говорила, я и, со, ну, и сама тоже, мама там, двух подростков, и я вижу, что идет абсолютная действительно расхлябанность в плане того, что раньше обязательно уже был предел, когда ложились спать, потому что утром в школу. Сейчас реально включил этот телефон или компьютер, можно же выключить выключить и звук и, и картинку uh -huh. это прекрасное нахождение на уроке выключив звук и картинку Конечно. а включено как будто это и ну, вот это есть и все и делают, и ребят, как, и как 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 с этим быть и это все усугубляется усугубляется занятий нет в институте сейчас тоже первый курс у нас там занятий там у них вообще непонятная какая-то история то они дистанционно то у них заня... то они то у них занятия с трех часов дня и как, вот как можно десятиклассника, или первокурсника, или даже девятиклассника насильственно э,
1: принудить выполнять режим? Ну вот, наверное, никак. Потому что я не знаю, как. Метод У меня только один метод старый дедовский, то есть поднимать в 7 утра, независимо от того, сколько заснул. Ну, а что делать дальше с этим, непонятно. Потому что нужно понять, в 7 утра и отправить в школу, если есть школа. Но я так и говорила родителям, то есть во сколько бы он ни заснул, вы понимаете, в 7 утра в любом состоянии, и отправляйте в школу, да, применяя любые методы, договариваясь там, или не договариваясь, а, может быть, карательные меры какие-то применяя. И в течение недели режим налаживается, так или иначе. А если ребенку не надо вставать в 7 утра, то я не знаю, как его можно еще сподобить, подняться. Если его поднять в 7 утра, а что с ним делать дальше? Чем его занимать? Если ему не надо ни в школу, ни в институт, то вот ты его подняла его накормил завтраком. Так он вообще завтрак не хочет. Да, потому... а, а дальше что? А дальше я не знаю, что. Поэтому для меня это тоже большая проблема. Я не знаю, что делать с этим дальше. Ну, в итоге... вот подводя
0: итоги, да, можно сказать, что это... Вы ну, начали с того, что это тяжелейшая ситуация.
1: Сложно говорить, что
0: там потерянное поколение. У нас были 90-е годы, когда там и яма была, помните, демографическая. И тоже там с учебой было по-разному. И менялись привычные нам стереотипы поведения и времяпрепровождения. Но вот
1: сейчас получается, что... Еще хуже все Ну, либо мир повернется так, как к взрослению, что действительно, может, это будет нормальный режим, потому что они все такие. Может, мы что-то еще не знаем. Может, это будет уже нормально к тому времени, как они станут взрослыми людьми. Потому что это очень, очень сложно э, с нашей точки зрения оценить вот такое поведение. А вот на вашей памяти было такое? Вот, ну, у вас сколько Саша работает, да, уже там, mm -hmm. ну, да.
0: там 20 лет есть? — Да, конечно. Да? — Ну да. вот за это время менялись как-то стандарты
1: поведения? — Ну а, так, как дети... сейчас, конечно, нет. То есть все-таки у нас сейчас такое чувство, что у нас просто какой-то скачок, рывок, разрыв идет между привычным и чем-то новым. Потому что даже в 90-е годы все-таки все шло быстро, но все-таки была какая-то связь с тем, что было. Школа вообще у нас инертная, да, структура, она менялась медленнее всего. Но вот сейчас вот эти медленные изменения, видимо, дошли до какой-то точки. И сейчас я, я не знаю, как будет дальше. Но понятно, что с силами родителей здесь уже трудно что-то исправить. То есть должно быть, наверное, какое-то центральное решение этой проблемы. Потому что либо мы идем совсем к новым условиям, чего, конечно, совсем не хочется, к да, чистому дистанту, каким-то новым технологиям, либо мы все-таки возвращаемся к предыдущей схеме, к предыдущим, структурам, и, но ну, опять, это вот ради... усыщением родителей уже ничего нельзя сделать. Потому что даже в школе спускается какое-то решение сверху, говорят, ну вот вы должны проголосовать, да, вот как у нас было, не знаю, был у вас такой или нет, у нас было в прошлом году, выбирайте режим каникул. Да? Да, было да, такое, да, да. Но чтобы вы не выбрали, все равно у вас будет вот этот режим. Да. Ну,
0: поживем, увидим. Вообще считалось, что очень много зависит от семьи, поэтому возможно, что... в ну, разные были времена, и возможно, что на фоне вот этой ситуации может как-то усилиться роль семьи, там, участие да. родителей, какие-то какие нормы, которые для нас были там, естественные. Ну, поживем-увидим. Поживем-увидим. Спасибо большое.
1: По... что мы выйдем из этой
0: да. ситуации,
1: и все будет у нас
0: лучшему. Да, спасибо большое. Это была программа Точка зрения и наш гость, невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Пироговского медицинского университета Наталья Суворенова. Спасибо, Наталья Юрьевна.